0: Ah, estamos ao vivo.
1: Já estamos ao vivo, recebendo aqui pessoas maravilhosas, ao vivão, sábado, cara, 9 horas da manhã, ao som de Steve Wonder, Superstitions e, Rapaz, e a qualidade. gente precisa passar aquele recado, né Pedro? A gente precisa passar aquele recado que a gente sempre passa Isso. antes de cada programa que o Trapabody é um programa que nasceu como Um podcast. E esse podcast você pode ouvir ele a qualquer hora, a qualquer momento, e em qualquer lugar, através de plataformas como Spotify, como Google Podcasts, como o iTunes, se você tem iPhone. Então você fica ligeiro, fica ligado que se você perdeu algum programa anterior a esse, de algum convidado que rolou aí nas semanas anteriores, você corre lá no Spotify e procura... Bode, que todos os programas que rolaram aqui na rádio e os programas que a gente fez é, fora da rádio também, no, no, no nosso estúdio particular, também estão lá, né? Nosso estúdio particular, mais conhecido como o quarto de Pedro, estão <risos> lá também. Então, pessoal, hoje Pedro está incumbido de apresentar o um nosso convidado que já esteve no Bode, mas hoje ele está voltando é, para abrilhantar essa manhã de sábado
0: é um pouco chuvosa. E antes, um pouco... Alguns detalhes sociológicos, digamos assim. Ontem à noite eu, eu fui assaltado enquanto cortava o cabelo. É um prazer, né? É sempre um, é um prazer sempre ser um assaltado. Prazer ser assaltado.
2: E... <risos> e assaltado na sua própria terra, cabelo é vista. Quando
0: eu passei hoje aqui na matriz, o coração da cidade estava destruído, é rebaixado. É o... Isso só pode significar uma coisa: acabou, amor e acabou, amor. acabou o amor, Vitória. Acabou o
1: amor. Acabou, Vitória. O coração da matriz está derrubado lá no chão. <risos> então é, é o coração de Pedro quando fica. Meu, cora... Não, meu coração <risos>
0: quando perde um celular. É, é Ele
1: sempre fica daquele jeito. Mas Pedro, você tem um, uma apresentação aí. Nós temos um convidado Vamos especial. Sim, Eu queria que você apresentasse esse convidado para todos os nossos ouvintes.
0: Nascido em Garanhuns o professor Darlindo chegou em Vitória de Santo Antão aos 12 anos de idade. Ele é doutor com doutorado, aí, tá que certo, é uma situação né? rara é no importante
1: Brasil. Importante frisar isso. É. Não foi em Harvard, né? Porque né? É. é muito fácil colocar é. Harvard Ele lá é de no Ele É de verdade.
0: Exatamente. Atua desde o ano de 2002 como professor universitário. É professor do curso de saúde coletiva e coordenador do laboratório de pesquisa e ensino sobre o cuidado em saúde e educação do CAV, o FPE, nosso centro acadêmico Vitória. Darlindo, quando foi a última vez que você subiu no Body?
3: Rapaz, bom dia, bom dia a todos. Quero agradecer o convite de estar aqui. O Body, rapaz, é, faz parte da minha vida, né? Porque eu... Eu do, da antiga sexta série até o terceiro ano, eu estudei no 3 de agosto. Então, de segunda a sexta, necessariamente eu tinha que subir e descer o Trepa Bode pelo menos duas vezes <risos> ao dia. É, Para ser bem sincero, faz um tempinho que eu passei pelo Trepa Bode, acho que mais ou menos um ano atrás. Mas o TrepaBody faz parte da minha vida.
0: Seja bem-vindo mais uma <risos> vez.
3: Obrigado. Você
1: de maneira simbólica em cima do TrepaBody <risos> <Literalmente>. agora. Literalmente. Literalmente. <risos> Seja muito bem-vindo Obrigado. ao TrepaBody. E uma dúvida que a gente tem, né, Pedro? É, aqui na sua pequena biografia resumida biografia que é gigantesca na área da educação é, a gente vai falar sobre educação sobre ensino sobre o Cave a gente tem é, duas pessoas do Cave que trabalham conosco aqui no Trapabode que é a Larissa e a Carla um grande abraço para as duas que estão nos ouvindo agora que são é, que tem um podcast lá no Cave e também ajudam no Trapabode alimenta a alimenta a exatamente exatamente é, agora a gente tem uma pergunta para fazer sobre o Darling Dinho, uhum. O Darlindinho Como era a vitória, Darlindinho, na tua época lá, lá pros 12 anos, o, o que é que tu tens de lembrança, assim, mais remota aqui da cidade que, que pode compartilhar, assim, com a gente?
3: Veja só, eu acho que uma lembrança para mim muito marcante é que, aos dias de sábado, eu geralmente vim acompanhar minha mãe à feira, né? E, e eu me lembro que, durante a semana, ali, a Praça da Bandeira, havia uma verdadeira operação de guerra, né? Porque eram todos os bancos de madeira, então você tirava todos os bancos ao final do dia e no outro dia de manhã colocava tudo novamente, né? E no dia de sábado você via aquilo repleto, como é hoje, né? Mas assim, os sábados era dia de feira, então eu, 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 eu tinha a lembrança de levar... Aqueles, aquele, aquela galera que pega aquele carrinho de mão, sabe? Assim, sim, que sim, meu, sim. meus, meus calcanhares sempre ficava escalpelado fa- e tal, mas faz assim, é, olho pesado, olho É pesado. isso. Sempre ficava escalpelado meus calcanhares, mas era bem animado. São duas frases
1: clássicas <risos> da, da feira de Vitória, é, olha o pesado e diga moço. Diga moça. <risos> tá... Diga é moço É, é verdade. É, são duas frases clássicas, É né? verdade, é verdade. E, e essa cultura da feira de rua continua até hoje, né, Nandinho? Mas De uma maneira que poderia ser um pouco mais organizada.
3: É é verdade. Tem uma coisa assim, como vocês colocaram. né? Eu cheguei em Vitória aos 12 anos. e Enfim, passei a vida toda aqui. Minha minha família veio para cá. Me casei aqui. né? Enfim, depois eu saí um pouco, voltei novamente. Mas uma coisa que sempre me deixa muito triste com Vitória é uma certa desorganização urbana. né? O trânsito de Vitória é caótico. As pessoas que têm a oportunidade de viver em outros lugares, morar aqui mesmo no Brasil, né? você mora em outras cidades, em outros estados, você vê cidades parecidas, né? com o mesmo porte, com as mesmas condições, às vezes até com condições inferiores, mas com uma qualidade de vida nesse sentido bem melhor. Eu, Eu fico muito triste, porque eu vejo que isso é um pouco histórico aqui. Ninguém entra prefeito, sai prefeito e isso não consegue... mudar muito, né, espero que um dia isso tenha outra configuração.
0: Quer dizer, Darlene, que o coração caído representa bem a cidade?
3: É, eu acho que de alguma maneira talvez seja isso, né, assim, é uma representação simbólica de de um sentimento. A, A gente vive, eu acho que a gente vive um momento muito difícil, né, assim... Mas aí vocês podem estar pensando... Ah, professor, isso aí... Todo mundo chega Todo e diz que um, é né? né? O cara lá na caverna tinha um problema difícil também... Um momento difícil também... Mas eu acho que nós vivemos um momento difícil... Não só pelas questões econômicas... Não só pelas questões políticas... Mas sobretudo pela questão da própria democracia... A gente precisa cuidar um pouco disso... Eu acho que é, já adentrando um pouco ao, ao tema... Que eu consigo transitar mais fácil... Eu acho que se existe uma tragédia, a pior de, tro- de todas é a tragédia da educação. Uhum. Enquanto o Brasil não realmente fizer um pacto, uma compreensão, que não passe por questões de governo, mas seja uma questão de Estado pela educação, temos problemas de saúde, temos problemas de segurança, né, Pedro? Você está uhum. sofrendo na pele aí. Mas, sem sombra de dúvida, eu acho que a raiz de todos os problemas é essa questão da educação. Nossos índices são péssimos, a compreensão da população, enfim, do povo com relação a isso É desanimadora porque acha que é uma questão secundária Mas tudo passa pela questão da educação Então se a gente melhorar a educação, se a gente fizer um pacto pela educação Em pouco tempo, pouco tempo eu digo historicamente, em 10 anos, 20 anos A gente tem condições de estar em outro patamar, com certeza
2: É, isso é verdade E eu estava até conversando com um amigo meu, o professor Célio ele tá falando que a gente fala assim Se queira, a gente tá vivendo meio que uma era Da ignorância, a ode à ignorância Como se, ah, para que que serve matemática? Para que que serve biologia? Eu não vejo isso na minha prática, né? Então para que eu vou estudar, né? Uhum. E a gente vai ver essa era de É, é verdade falta é... De falta de educação, né? Como é. se fosse algo secundário, como você falou, né? É verdade E, um, e, e, e quase um orgulho De não
1: saber é, é exatamente É o um orgulho do não saber não, é, ele merece porque ele não sabe é, Ele não sabe, então isso é um motivo de orgulho Porque ele vai ter que fazer Isso vem de, de cima para baixo, né? Tipo, assim, é, é, não isso aí não sabe não Isso aí a gente vai ter que ver como é que faz Porque a gente não quer fazer igual a ninguém Por isso que a gente não sabe Então, é esse, esse pensamento que vem sendo é, Vem dilacerando mentes
3: Atualmente, né, Darwin? É verdade. Eu eu tava pensando no um dia desse, eu tava dando aula no um dia desse pensando com, com a galera lá o seguinte, veja só. É, em todas as épocas, em todos os tempos, o homem precisou do conhecimento para se estabelecer enquanto espécie, para crescer, para conseguir criar cultura, civilização, etc, né? Lá na na época da pedra lascada, então a gente teve que inventar os instrumentos e, enfim, as tecnologias e tal. Avançamos muito, né? hoje o homem chegou na lua, hoje o homem tem satélites, aviões, etc, etc Mas a gente vive num momento bem interessante, sem querer deixar o papo muito estratosférico Mas assim, hoje nós temos o que nós chamamos de pós-modernidade, o período pós-moderno E nesse período pós-moderno tem uma questão que é muito, muito, muito importante Que é a relativização da verdade né? Então assim, a ciência ela tem de alguma maneira uma proposta de verdade de organização de mundo, mas esse, essa proposta de organização de mundo ela toma outro patamar e a verdade ela é posta em xeque. Ora, se a verdade é posta em xeque, qualquer pessoa em qualquer lugar tem a sua própria verdade. E aí eu não sei se vocês já pararam para pensar, porque fake news não é sinônimo necessariamente de mentira. Hoje em dia se fala muito de fake news. Fake news não é necessariamente sinônimo de mentira, é ausência de verdade. Porque se qualquer um pode dizer a sua verdade, não tem nenhuma verdade consensual. né? E aí nesse sentido eu acho muito engraçado, porque tem pessoas que questionam o INPE, questionam a ciência... Mas na hora de fazer uma cirurgia, prefere um médico bem formado. É verdade.
0: Quando você vai tomar um remédio, você prefere saber exatamente para o que o remédio vai né? ser. Você não toma 20 remédios. Seja aprovado
3: pela Anvisa, né? Então, assim, em determinados momentos, a ciência, a verdade, ela não tem função, mas outros é bom que tem. Quando a gente está lá em cima no avião, é bom que o avião funcione tudo direitinho, né? É bom que a a carga
1: de empuxo do avião seja mais forte do que o peso. né? Que todos aqueles cálculos que consideram a terra redonda seja verdade, né? Isso, isso. Até para a gente não cair no abismo depois, né?
0: É É muito importante importante para o voo do avião que a Terra seja redonda.
3: É, né, é importantinho, tipo, é, né? Você é. não vai
1: em frente, e, né? E você eu, vai sair. Eu, é, e, uma coisa que, e uma coisa que eu observo, Darlene, dessa era da pós-verdade que você está meio que, que pontuando aí, é que todas essas meias-verdades, elas são baseadas é, em meias-mentiras. Ou seja, eles usam a verdade para criar um quadro que é mentiroso. Que é, que é mentira um exemplo disso que eu observei que eu que eu levei que eu assim eu fiquei abismado que tá tendo essa confusão toda Brasil França aí não é Copa de 98 nem de 2006 a gente tá vivendo o Brasil e França de 2019 né não tem Thierry Henry para nem Zidane para acabar com a gente são outros personagens agora é Macron é, então aí disseram que todo esse interesse da França na questão da Amazônia é porque o perfume Chanel ele é feito de uma árvore que só tem na Amazônia Aí você, por si só, você já acha um absurdo assim. Mas, quando você para, e vamos ver, por que que essa pessoa está falando um absurdo desse? Na composição do perfume Chanel, existe um produto que pode ser extraído de espécies que tem na Amazônia, que inclusive na Amazônia da Guiana Francesa. Ou seja, o Brasil não entrou em nenhum uhum. momento nessa história Mas veja só, eu tenho verdades ali Eu tenho uma história Que, é, que, que a, a fake news é justamente isso Ele pega essas pequenas verdades, esses pequenos fatos E põe numa linha do tempo ali. E com uma narrativa própria Tipo, ó, por causa disso que está acontecendo isso Por causa do perfume Chanel Então já tem resposta, já está tudo amarradinho
3: Novamente eu digo Essa é a nossa tragédia né? Eu não posso deixar de dizer né? Eu não posso deixar de dizer Me desculpe aqueles que pensam diferente Que o Brasil Tem o orgulho de ter uma pessoa Uma pessoa como Paulo Paulo Freire né? Paulo Freire Ele propõe uma uma Proposta, né? Uma, uma Perspectiva pedagógica que se baseia na ideia de autonomia, criticidade. E aí é bem interessante, porque se você pensar dessa forma, é, uma pessoa que é autônoma, crítica, ela vai fazer uma, uma todo um procedimento de análise, entender que uma proposição dessa é absurda.
1: Com um, o né? um Google, Darlene.
3: Exatamente. Um Google, eu dei lá. E, um Google. E, e aí, veja só, o que, que me deixa muito preocupado é que, Algum tempo atrás, a manipulação das massas se davam pelas grandes mídias. Você ia assistir, sei lá, o Jornal Nacional e o que dizia lá era verdade. Hoje isso foi burlado de alguma maneira e hoje a maior parte das pessoas se informam pelo Zap. E pelo zap cabe qualquer coisa, inclusive a não contradição. Então, isso é um problema para mim de educação. Quando alguém vem com uma proposição dessa, é tão absurda que não não dá nem para rebater, porque isso não é nem fake news, isso é falta de capacidade lógica de entender que isso não é possível. Entende? Isso é falta de educação formal, isso é falta de... De, de, de uma política educacional que valorize a crítica, o conhecimento, o mérito, enfim, eu volto a dizer, a maior de todas as tragédias.
2: É, isso é verdade. Agora a pergunta que fica é: quem é que ganha? Chanel número 5 ou Malbec?
3: Eu não
0: tenho dinheiro para acompanhar nisso. <risos>
2: <risos> eu Eu fico, <risos> fico com o desodorante do senador.
3: <risos> é por aí
2: Mas voltando para o assunto da educação, é, Darlindo Eu queria perguntar a você, como é que eram as escolas municipais aqui em Vitória na época da tua infância?
3: Então, é, eu tive a oportunidade de estudar no colégio João, João Cleofas, Estudei um ano lá e depois toda a minha formação foi no 3 de agosto Eu tive excelentes professores tá, na época que eu estudei no 3 de agosto mas eu também não sou saudosista a ponto de dizer que ah, Antigamente era muito melhor do que hoje em dia Porque eu me lembro que lá no 3 de agosto, na época que eu estudei lá Nós tínhamos uma, um laboratório de química né é, Tínhamos um laboratório montado de química e nunca tive uma aula de química né? Então assim, não é bem verdade de dizer que antigamente era infinitamente melhor Essa do que hoje em dia Não, não, é porque hoje é tão ruim, tão ruim que é, é difícil até de comparar. o um
0: comediante que diz que a função do velho é dizer que não tem poder as coisas. É, eram
3: é um pouco isso por aí. Quer dizer assim, com certeza era bem melhor do que é hoje, mas também as condições não eram tão... E, e o
0: acesso era menor também, né? Eu, eu eu estudava... Hoje você tem mais acesso com a menor qualidade.
3: De né? novo, trepa a bode na minha vida. Eu me lembro que lá no primeiro andar... <risos> e aí, eu lá aí, primeiro... conectado aqui. Então, tudo combinado, <risos> desculpa aí. Lá no primeiro andar eu, eu tinha aula e a, a, o piso do primeiro andar era um, é, de madeira, né? Uhum. E eu me lembro que a gente pisava e assim, você tinha a sensação de uma onda, né? Porque o piso era folgado e assim, a madeira não era muito nova, então você pisava e fazia, é como se fosse uma onda. Então existia sim, existiam sim problemas, não, não era uma coisa 100%, mas de alguma maneira era melhor do que hoje. É... Educação, gente A gente não pode pontualizar Educação é uma coisa que vem de uma maneira sistêmica Tem que vir desde o governo Passando pelos estados O O que eu penso, como foi, por exemplo Na Coreia do Sul e tantos outros países Tem que ser um pacto de estado né? Não é questão do governo X, Y, Z Enquanto o país não entender que é essencial A gente não vai conseguir sair desse lugar E não vai conseguir avançar Avançamos muito Sim, é Hoje nós temos indicadores Hoje nós temos como acompanhar Já foi feito muita coisa Mas ainda estamos dando luz de poder dizer que a gente está num, numa rota bacana Uma posição confortável relação a isso né? Exatamente E
1: eu acho que você meio que acompanhou isso é, de dentro, né? Faz quanto tempo que, que você está lá na, na, na Universidade Federal de Pernambuco?
3: Na verdade, na verdade, eu entrei em 2000 como professor substituto.
1: Então, 2000 já é praticamente dizer que faz quase 20 anos é, que você está acompanhando essa evolução. Exatamente. Mesmo sendo uma história recente, de 2000 para cá já faz quase 20 anos. Então, é... É.
3: Eu, eu, E é interessante porque assim eu entrei, na verdade, o meu primeiro concurso foi na Universidade Federal do Amazonas, em Manaus e poucas pessoas sabem que a Ufam é, a, é a, a universidade mais antiga do Brasil, tá? E então assim é na região norte, uma universidade tradicional, antiga. Passei três anos lá, depois fui para a Univasf, na época era a universidade mais nova do Brasil. E eu passei nove <risos> anos lá e agora estou aqui na UFPE. Então eu tenho uma experiência de passar por três universidades de realidades absolutamente distintas e é inegável que nos últimos anos o processo de interiorização da universidade ele traz é, uma outra uma renovação ele traz novos ares para a universidade e para o país agora assim como a gente está Há tantos anos luz eu queria dar só um fica só um vontade, dado só, vamos, vamos trabalhar com um dado com tá? números, coisas objetivas aquilo que é tão é.
1: combatido hoje é não é vamos trabalhar com fatos
3: seguinte Alemanha é o país mais poderoso da União Europeia. Eu digo em termos de PIB, em termos de produção acadêmica, em produção de tudo. Alemanha, esse ano, fez o maior investimento de todos os tempos em ciência e educação. E aí você pega o Brasil, um país com problemas seríssimos... A primeira coisa que é feita é desinvestir na universidade e desinvestir em ciência e educação. Então, assim, diante de cenários como esse, a gente gente tem a ilusão, porque eu não acredito nisso de que a gente está condenado a não crescer. Uhum. Mas eu acho ao contrário. Eu acho que o Brasil tem uma singularidade tão grande do seu povo que nós estamos condenados a crescer e a, e a, e a e transpor Nosso isso. presidente,
0: Rafa, ele disse que a Alemanha tinha que aprender com o Brasil então, como, era... como salvar as florestas. Era como salvar ia... a educação, a Alemanha podia... Era que eu ia falar, porque Darlene pegou...
1: Né? Darlene pegou um exemplo perfeito. É, ele falou da Alemanha que foi devastada pela Primeira Guerra Mundial é, e foi devastada pela Segunda Guerra Mundial Então são duas grandes guerras Onde a Alemanha foi um agente é, Importantíssimo de guerra E que nas duas ocasiões ela saiu derrotada Devastada e o território Praticamente acabado Munique acabou depois da com Segunda certeza, Guerra Mundial E a partir daquele momento se, se, é, Houve essa percepção De que só uma coisa podia mudar Aquela, aquela, aquela realidade que vinha de uma herança Da Primeira Guerra Mundial depois da Segunda Guerra Mundial Foi investimento na educação Assim como a Coreia do Sul né, Que foi o caminho contrário Da Coreia do Norte Então são dois exemplos importantíssimos E, e perfeitos pra, a serem citados O
0: próprio Japão que foi arrasado na Segunda Guerra
1: Mundial O Japão exatamente vamos... Também foi de devastado pela, pelas de bombas Vamos
3: para fatos Uma perguntinha clássica Quantas pessoas ganharam O Prêmio Nobel no Brasil?
0: Que chegou, que che, o único indicado que chegou próximo de ganhar foi Josué de Castro. esse escritor que era o Nobel da Paz.
3: Desculpa aí, né? Recife, né? Então. Esse fence, <risos> assim, né? Pernambucano. Mas assim,
0: foi indicado cinco vezes.
3: Então, Mas eu
1: posso dizer que o Pedro é quase especialista em Josué de Castro, viu? É, não, não, é,
3: não é pra menos, né? É. Então, nenhum. A Colômbia já tem, a Argentina já tem, o Brasil tem nenhum. Sabe quantas pessoas já ganharam o Prêmio Nobel na Alemanha? 119. Só isso então, assim, Mais um 7 a 1 né, né? É, é, é porque assim, sabe, 19 assim a zero, É, é na hora é, é quando o país Entende que independe de estar tá Fulano, fulano, fulano do governo Que a única saída que esse país tem É investir na educação Um outro exemplo clássico é Israel Israel é um país que é no meio do deserto Com problemas de água com problemas de... E é uma potência tecnológica verdade então assim é, é como eu volto a dizer a maior tragédia do brasil é a, tra- a tragédia da educação a gente precisa tratar isso de uma maneira mais séria historicamente falando
1: é né? ah, isso
0: e... Rafael e... vamos fazer a música pergunta agora então
3: a gente
1: vai fazer primeiro vai fazer primeiro um pequeno intervalo registrando a presença de duas pe- três pessoas uma, duas pessoas e uma pessoinha que eu gosto muito amo de verdade que é primeiro diógenes marinho. Que é, é um, um, um. Ele vai estar tá aqui no Trepa Body, alguns sábados desse aí, a gente vai marcar uma data. Para falar sobre tecnologia e empreendedorismo. Michele Siqueira, que vamos falar mais uma vez sobre educação. tá surgindo coisas novas aí, aí que a gente precisa discutir. E Maria Eduarda Dudinha, minha sobrinha já, é minha sobrinha já, que oh, estão aqui no oh, estúdio oh, Rafael, da, da Tabocas FM. Eu tenho, eu
2: tenho uma parente aqui, pertinho
1: É, É verdade, <risos> que ali é jogueada. Jonathan Siqueira. Exatamente. E a gente vai fazer esse pequeno intervalo. A gente vai viajar para a rua Nascimento Silva 107
0: Ei, e... Que é mais.
1: Daqui a pouco a gente volta com o quadro A música Pergunta, que é o maior sucesso Do Trepa More
0: ah. Acho que nunca escutaram essa música nessa hora aqui em Vitória Mas que. <risos> que forte é essa rádio Mas
1: não te sintonizou outra coisa,
3: hein? E aí, tudo bonzinho? Tudo jóia E aí, velho? Beleza? Sim, Sinteria
2: Se Sinteria <risos> I- Você derim- derim- é. É? Olha, o cara que roubou o
0: coração de Rafael, do
1: nosso grupo, aquele embarbudo ali, foi eu. A <risos> gente <risos> tem ciúme, tem ciúme porque eu Não, tô conversando com a galera aqui, cara. fica com ciúme. <risos> Mandando o bolo, agora ele é amigo desse cara aqui,
0: <risos> mas já era
1: antes. Se querendo. quiser, com pega água, por favor, velho. É, pega por... Tá, tá bom o áudio aí
2: então, é, A gravação tá excelente Esse aqui morreu Aqui tá estourando gente... Vamos trocar o cabo Acho que é o caso do ganho Aqui Aqui tá estourando Vou Ele também tá vai dar um chiadinho Mas esse é o melhor que tem O microfone ah, que tem aqui Esse aqui ah, eu eu tô tô que tá que calo, O meu tá de, de boa O meu tá de boa Vamos trocar o
0: cabo desse aqui eu tem um cabo acho.
1: Que... Melhor não mexer não tá...
0: é. É. Já <risos> parou <risos> um desse lado aí tá Já se bosta. parou E se lascou Era pra ser antes né Pegou. Pegou tá que tranquilo,
3: continue.
2: né?
0: Tá, tá bom? E aí, tá, ligando? Tá, tá, ligando? Tranquilo?
3: tá gostando? Não, tá eu que pergunto Qual a... A... vocês.
0: Qual foi a, a ligação? Não foi pra já. Né? Ah, tá coisa. Coisa. Eu jurar que ela
3: pega eu também. Não, eu não é, é rapaz.
1: Né? Não sei, vai querer água ou tá lindo?
3: Não, tá bom, é, tá tem tá aqui. Eu quero, eu quero. Tá com frio, isso querendo. E a coisa?
0: Lá fora
1: tá fazendo a rádio. Lá, não
0: tá ah, não
2: você Fala o você se queira. Se queira. Tá, dividiram
3: mas... cabelo,
2: se queira. Que E aí, velho?
3: Tá Tranquilo, velho.
0: com você
1: hum. de direito. Mais tarde? Tudo bom? Você Como é, é que
3: tá a sua. Vamos embora.
0: Esse é Pedro. É Pedro. Pô, eu traído, Vou até Aqui. tirar uma foto. <risos>
3: Eu vou dizer,
0: não só mais o gordo te trai, eu também. Ele, ele vai morrer de vez, Ele vai morrer de vez. E aí, princesa?
3: Tá bom? É, ótimo. Valeu, Siqueira, obrigado.
0: vai
2: ter um infarto no Já vai jogar no grupo, né? Claro, vamos. No miocárdio traseiro. Já foi
3: pra lá? Já? Bora voltar? Já foi pra lá? Um tu tá com o quê? Em papel? Com o um bunão. Tá. Coisa
0: Falei
3: falou. com ele. Pode, pode começar faz? Pode faz fazer. Três, pô. Faz as três
1: Vocês três. começam aí, viu?
0: Deixa eu te de sentar, peraí. Não, é
3: não. <risos> não, pior que é, ó. Tá <risos> filmando ah, ali, não. ó. tá
0: filmando antes. Não, <risos> ele tá
3: ao vivo ali. Estamos voltando
1: nessa manhã de sábado bastante agradável ao som de cartauton, ao, ao som de guitarra de Tapoã, com a presença de grandes amigos aqui dentro do estúdio. Quando o estúdio tá cheio assim é massa, né, Pedro?
0: É maravilhoso. Ah, gente, o estúdio nunca esteve assim é, nunca com esteve convidados. Com che- exatamente. Já teve cheio com gente
1: aqui com, é, falando. é, com isso, mas com, com as pessoas acompanhando o programa é a primeira vez e que seja a primeira de muitas vezes. Mas agora, Pedro, a gente vai entrar naquele quadro Melhor quadro, quadro radialista do, do reta, norte, Nordeste da América
0: brasileira. do Sul. <risos> Não, do Sudeste nem companha eu também. É, aqui sudeste, é muito a melhor gente, mesmo, só diz norte e nordeste.
1: A gente tá brigando, Darlindo. A gente tá acompanhando uma tendência dos podcasts pernambucanos do Next. Se tem o Brexit, por que não pode ter o Next? Né? A, a, a saída do Nordeste do
2: Brasil.
1: Mas tudo bem, espero que não seja crime dizer isso em uma rádio. Mas... Não, com certeza é que é né? Mas é isso. A gente, Darlindo, pra vocês é, entender esse quadro do programa agora, a gente tem vários contatos no WhatsApp, né? somos pessoas internacionais, pessoas conhecidas e até e, além. e isso até às vezes quando essa pessoa quer mandar uma pergunta, e ela não está mais viva, a gente faz aquela sessão uhum. via WhatsApp, né? Uhum. E essas pessoas mandam perguntas. A gente é. <risos> é, aquela certo. o compasso e tal. Aí a gente é, disse, ó, Darlene vai estar no nosso programa E eu queria que vocês enviassem Algumas perguntas para Darlindo, o nosso convidado E essa primeira pergunta que eu vou fazer, Pedro vai, é, Essa primeira pergunta Foi enviada por um rapaz Que eu acho que todo mundo aqui conhece Que é Renato Russo Ele mandou uma pergunta para você, Darlindo. Que Beleza. é a seguinte Nosso suor sagrado é bem mais belo do que o sangue amargo?
3: Eita <risos> É é, é paybuff ou dá pra pensar, né?
2: O segredo é não pensar. né?
3: Nosso suor sagrado é bem... É é bem mais belo que o sangue amargo? Sem dúvida, sem dúvida. É
1: praticamente um um suor sagrado ou um sangue amargo, né?
3: É. Tanto o suor como o sangue requer luta, requer esforço, mas o suor eu acho que ele remete mais à vida, remete à construção, remete a desenvolvimento. O sangue só quando é necessário. Verdade, é. e às vezes é necessário Às vezes é, infelizmente
1: Às vezes é a única saída é.
3: Infelizmente <risos> Pedro, vai lá
0: Nos de sucesso na figura de seu Herbert Viana
1: Nosso amigo, nosso contato no WhatsApp Nosso, aqui.
0: nosso paraibano é. Guitarrista paraibano
1: Paraibano barra brasiliense barra
0: carioca
3: né? é. Um brasileiro É verdade
0: é, Ele te pergunta Quem não tem ABC pode entender HIV?
3: Não é impossível, uhum. sem ABC não pode mais nada ABC <risos> é a condição Para se, se entrar Na possibilidade da cultura, da civilização Fora do ABC é a barbárie
1: É aquela famosa condição sine qua non. Se não tiver é é, tá Fora o ABC fora você... é, sem...
3: e... eu, eu, De novo eu tô, Posso estar nostálgico, mas Paulo Freire Dizia, ler não é simplesmente Identificar o que está no papel Ler é ler o mundo uhum. Quando você aprende a ler Você aprende a ler o mundo. O mundo com as suas contradições, mas com as suas potencialidades e com as suas... Enfim, possibilidades Então, sem ABC, nada é verdade
1: E, e a última per... pergunta é e Já diria Pelé, né,
2: que ABC, ABC né? Toda criança tem que ler e <risos> Toda criança
1: Aquele poeta que dizia é, é Toda verdade. criança tem que ler e escrever É verdade, <risos> é
2: verdade. Mas que o que eu tenho que para... mandar aqui a Nossa pergunta, música Siqueira. pergunta aqui Um cara que mandou aqui, um tal de Marcel Melo uhum. uhum. Tu conhece ele, né uhum. Enfim, amigo da gente, é passa aqui, né Ele pergunta assim, você é um caboclo sonhador?
3: Olha, é, você falou sobre suor né? Suor e sangue Eu acho que A gente conversava, né Michele e Dion, A gente conversava um certo dia De que a vida é feita De necessidade e de sonho Só que essa palavra sonho Eu tenho uma coisa Eu acho que sonho talvez não, não Signifique exatamente o que a gente quer dizer Porque eu, De noite eu durmo e talvez eu sonhe Não é nesse sentido uhum. de sonho Eu acho que assim, a vida sem desejo né? Sonho no sentido de desejo. Se você não deseja, você não vive. Uma vida sem desejo não é vida. Né? Você está simplesmente como um zumbi no mundo. Infelizmente, as realidades às vezes se impõem de uma forma tal que as pessoas sobrevivem e não vivem. O viver requer desejo, desejo requer vontade, vontade requer esforço. Então, sem sonho, sem desejo, sem vontade. Talvez a gente não viva, a gente sobreviva só
1: É verdade Sonho igual a falar aqui. É, coisa sim, coisa. sim Sonho igual a vida Exatamente Sonho Exatamente. É igual a vida Exatamente. Como Disse o nosso amigo que está aqui no, no, nos estúdios da Taboca FM Diógenes Marinho E sem sonho não tem vida É praticamente isso, né?
3: Exatamente, sem desejo, <risos> sem sonho é, é aí de novo, né? Está parecendo uma coisa cíclica, mas... Tem um cara fantástico, vocês devem conhecer, Rubem Alves. Demais. Ele dizia que a função primordial da educação é despertar o desejo. E uma educação sem desejo... Ela não é educação, ela é normatização, ela é controle. Aí Foucault e outras galeras vão falar Tem uma sobre Tem entrevista
0: isso. com o Ruben Alves no Provocações, Provocações. com a Bujanha, que é sensacional a Você entrevista. Conheço, Fica a dica
1: aí, quando terminar o Trapabode é.
0: abre o YouTube e procura Provocações
1: Ruben Alves, que é sensacional. Ruben Alves e a Bujanra, né? Não precisa, Só isso, de mais nada. <risos> é. Mas é isso, gostou de participar do quadro? Já a acabou, já pergunta. tá acabando. A música Rapaz, do quadro, tá. o quadro, a música agora,
3: agora a gente pergunta. vai
0: falar sobre o Cave.
3: Ah, vamos. Ah, quer, ótimo, tá bela quer que, a rede,
0: a rede quer que você comente a, Qual a importância do CAVE
1: Aqui em Vitória de Santo Antão E dessa política de interiorização da educação Que você já citou na entrevista E pode dar então, uma reforçada com o exemplo do CAVE
3: Então, veja só o, a, a política de interiorização Se deu através de um programa chamado Reúne é, Que foi lançado no governo do presidente Lula Tá? É, a, o Reúne Ele... ele basicamente consistiu na abertura de novos campings né? no caso da Universidade Federal foi o camping de Vitória de Santo Antão e o camping de Caruaru é, hoje eu não vou dar dados 100% precisos que eu não tenho esses dados agora aqui para dar para vocês mas algumas informações que eu tenho é que Vitória, o camping de Vitória O CAVE não é importante só para Vitória O ah, CAVE é bem. importante para a região
1: E só, e só lembrando, o CAVE é o centro acadêmico De Vitória centro de Santo Santão, de Da de Universidade Vitória. Federal de Pernambuco Para quem
3: é, Exatamente. Tá,
1: tá, não reconheceu a sigla né? Só para
3: deixar claro Exatamente Então só para complementar uhum. Centro acadêmico de Vitória de Santo Antão, Da Universidade Federal de Pernambuco Universidade que é a 11ª do Brasil Está entre as top 50 da América Latina Uma das, das melhores universidades da América Latina, com produção de extensão, pesquisa, enfim. Então o CAVE, o Centro Acadêmico Vitória, ele não é importante só para Vitória. Hoje nós é, atendemos cerca de 17 cidades. Tem pessoas que vêm até da Paraíba estudar aqui. E tem uma coisa que a população de Vitória precisa entender. Cerca de 70% dos nossos alunos são alunos é, que têm no seu histórico como sendo o primeiro da família a se formar em um nível superior. né? Então, realmente, o poder da interiorização da universidade é o poder transformador dessa realidade. Porque na hora que você tem... Uma pessoa numa família, uma família de agricultores, uma família de pessoas que, assim, o avô, o pai, o tataravô, ninguém nunca se formou no ensino superior. Quando um se forma, esse sujeito passa a ser esteio, modelo, para todos os outros que estão ao redor. E o que a gente gente tem percebido, que quando esse sujeito volta para a sua realidade, para o seu interior, às vezes cidades de 5 mil, 10 mil habitantes, ele começa a ocupar cargos importantes na cidade, etc. E começa a fazer uma mudança nessa cidade. Então, o CAVE é muito importante, porém, eu acho, eu desconfio, eu tenho a ideia de que talvez Vitória ainda não não abraçou verdadeiramente o CAVE. né? Isso é uma percepção minha, eu não estou falando em nome da instituição, mas... É, só para vocês terem ideia, nós levamos mais de três <risos> anos, mais de três anos para conseguir a doação de um terreno é, pela prefeitura. E assim mesmo, foi doado um terreno com um terreno acidentado, um terreno que você tem que e achar... E a prefeitura,
0: desculpa te interromper, que doa terrenos o tempo todo. É aí. Quem é. acompanha a sessão na Câmara, só em uma sessão foram doados cerca de 55 terrenos aqui em
3: Vitória. É. Então, assim, não estou não, não dizendo que não tenha contribuição, entenda? Não estou dizendo sim, que sim. não há parceria com a prefeitura. Sim, sim. E, e também não estou falando Até só... porque
1: ela é uma das mais interessadas nessa é... parceria. Ou
0: deveria ser.
1: É. E eu não estou falando só <risos> da,
3: dessa gestão, de, uhum, de, de, sim. To, de todas as outras gestões, desde que o CAVE se estabeleceu aqui em Vitória. Mas eu acho que há necessidade de se fazer uma outra relação com a cidade, uma outra relação com as forças políticas de Vitória. É, entendo, acho importante que tenham é, instituições privadas, mas a instituição pública, assim como o IFE, o antigo CEFET de Vitória Precisa ser prestigiado A gente, a gente a, acho que pode coexistir as duas Então é, o Cávio acho que precisa sim tem uma participação maior e um entendimento maior. A gente fica ali na subida do reservatório, talvez fique um pouquinho isolado, né? É Mas a gente precisa estar é, tá mais próximo e a sociedade de Vitória também acolher mais o CAV enquanto um dispositivo educacional estratégico para a cidade e para a região.
0: É... Resumidamente, Darlindo, o que o CAV pode oferecer para a Vitória? Veja, e, também, o... e também como é que
1: pode se chegar nesse abraço da sociedade que você comentou aí que ainda falta um pouco, é que
0: A gente já estende a próxima pergunta para ele, que é como você enxerga que o antonense, né? O cidadão vitoriense enxerga o CAV, esse, na sua
3: percepção? É, eu, eu assim, o, o cidadão comum, sujeito comum... Ah, existe o CAV, né? Existe a universidade, mas cadê? Né? Uhum. E nós existimos, sim. O CAV, ele tem vários é, projetos é, de extensão, né? Assim, de todas as áreas A área que a gente é mais forte É na área de extensão né? Nós temos a a UFP na praça Enfim, temos vários programas né? Mas assim, nós sofremos Enquanto instituição Problema de espaço físico né? A gente precisa A gente precisa estabelecer Um campus verdadeiramente aqui Com residência estudantil Com restaurante universitário Eu acho que Tanto a universidade como a sociedade deveria ir já respondendo. Como é que isso pode melhorar? Eu acho que tem que haver uma parceria público-privada, tem que haver um diálogo. Nós temos várias empresas aqui em Vitória. Então, como que o CAVE pode ajudar a Vitória? Imagina como que a universidade pode ajudar um país. Nós temos as melhores, desculpa com todo respeito, mas as melhores cabeças (risos) de produção de conhecimento lá produção de conhecimento para a indústria, a questão... Vitória tem um problema seríssimo né, da questão ambiental. Nós produzimos aqui a questão das verduras, mas a gente sabe que é despejado, pelo menos são as informações que chegam, é despejado agrotóxico nos rios. Então, assim, a gente tem todo um cabedal de conhecimento que a gente pode, dialogando com a cidade, encontrar soluções. Mas, assim, parece que a gente não não existe, está lá. E uma
0: coisa interessante é que pouca gente entende como o CAV já reforça as equipes de saúde da cidade. Por exemplo, a gente tem estagiários nos postos de saúde, a gente tem residentes, enfermeiros e enfermeiras residentes dentro das equipes de saúde da família da cidade. Perfeito. E pouca gente observa, assim, não sabe que isso acontece, mas, assim, as equipes de saúde de Vitória são reforçadas pelos alunos do CAV.
3: De Vitória e da região. Da região. E a gente fica muito feliz porque muitos dos nossos alunos egressos. eles eles já estão, por exemplo, em em gestão em em Passira, em Limoeiro, em Glória, em muitas cidades são egressos nossos que estão assumindo unidades básicas de saúde, estão assumindo postos importantes. E
1: esse dado que você está na mão aí agora, que a Michelle acabou de te te entregar, ele meio que reforça isso que a gente está falando aqui, que onde é que estão as cabeças pensantes, os doutores que saem da universidade no Brasil, qual é o padrão mundial, qual é o padrão norte-americano porque o conhecimento é produzido e esse conhecimento ele é produzido para que retorne como serviços, como... Como, como um serviço para a sociedade Como benefício para a sociedade né? E é meio que esse gráfico mostra um pouquinho da nossa realidade E de como a gente pode melhorar De como ter um grande campo aí Para avançar, né Darlene?
3: Não, exatamente e, e, e volto a dizer Todo mundo que entra na universidade tem que fazer doutorado? Não, a proposta não é essa Mas a gente entra na universidade E a gente vem desde a base até então Para aprender Parece ser Parece ser pedante o que eu vou dizer, mas não é não. A gente vai para a escola, para universidade, para a gente aprender a pensar. Uhum. Para a gente aprender a ser crítico. Para a gente aprender a falar. Para a gente aprender a fazer a leitura de mundo e, e se colocar e nesse mundo. não e...
0: é um curso comunista. Como... É.
1: Não, não, a não. não. Vai... E principalmente para desaprender. Veja só o que eu vou falar.
3: Exato. Quando
1: eu me formei em história... eu eu comentei com os meus professores lá que quando eu entrei na faculdade eu mais desaprendi do que aprendi eu desaprendi em que sentido conceitos que eram conceitos gerais estabelecidos para quem discutia determinados assuntos que quando a gente entra na academia sistemiza a informação, vê que não é bem aquilo a gente desaprende um monte de coisa Para poder aprender A gente e desaprende
0: novos... e a gente, a gente aprende Isso, exatamente. Que, é o, exatamente que é uma forma de aprendizado com entendimento Exatamente
3: é, eu, eu, eu tenho que prestigiar Minha amiga Michele aqui E meu amigo Diogo a gente sempre conversa né E a gente tem batido nessa, nessa tecla Os pilares Da nova educação do futuro Que não é nova, já é atual uhum. É basicamente tem um francesinho lá, um tal de Edgar Morin, que é importante, né?
0: importante. Que é, Ele diz assim utiliza na minha pesquisa, inclusive é, Ele precisa
3: <risos> aprender a aprender Aprender a ser e aprender a conviver E infelizmente a nossa educação ainda é uma educação conteudista É uma educação que forma para o sujeito decorar Como se antigamente as pessoas diziam, Não, meu filho, se forme em alguma coisa, se você se formar em algo, isso garante seu futuro Não é mais assim Hoje nós precisamos de cidadãos críticos Ser crítico não é ser comunista, como você disse Ser crítico é poder ler a realidade E aí assim, eu vi uma coisa bem bacana um dia desse Que eu acho bem interessante assim, Foi um memezinho que dizia assim ó, é, Paulo Freire não estudou em Harvard Harvard é que estuda Paulo Freire Exatamente Então assim, a Finlândia, a Suécia Os países que estão em primeiro lugar no mundo na educação Utilizam o método Paulo Freire Paulo Freire aqui da Vásia, da UFPR Recife, né? Então, assim, eu acho que toda essa discussão ideológica é uma discussão de fundo. O que existe, na verdade, é, talvez, processos de de querer que o Brasil continue sendo um país em desenvolvimento. É engraçado,
0: Darlene, que, assim, eu eu brinco com esse negócio de comunista, porque todo mundo que tem uma certa visão crítica ou uma visão racional sobre a sociedade, é... Visto como um socialista ou comunista no Brasil É incrível Você não, você não pode ter uma visão da, da realidade Através de um pensamento De certa forma, com uma criticidade Que as pessoas já acham não, Esse aí é comunista assim, Existe um, um, essa, uma coisa ideológica que está meio banalizada no país A gente fica brincando sempre com isso aqui no programa
3: é, eu, eu, eu acho assim acho que Eu nunca tive essa postura Ah, fulano é doutor e tal Eu, eu valorizo a minha, o meu percurso Valorizo o percurso de outras uhum. pessoas Mas assim, vamos colocar os pontos no uhum existe. Eu acho muito engraçado, você passa uma vida toda, você passa 20 anos, você trabalha com isso, você faz pesquisa, como por exemplo agora o pessoal do INPE, nós temos a melhor pesquisa. Que é um instituto
0: seríssimo Exatamente. e de com, uma competência impressionante. Respeitadíssimo. O, o mestrado no IP é um dos mestrados e doutorados, a pós-graduação no IP mais é, incríveis do, do país. Um assim, assim, é a disputa né? para chegar lá e O mundo
3: todo inveja esse conhecimento que nós desenvolvemos. E aí, de uma hora para outra, as pessoas dizem assim: mas não é isso. Gente, calma. Assim, sabe assim, isso isso, isso beira o que é razoável. Vamos dar, colocar cada um no seu quadrado e as coisas terem razoabilidade. Quer dizer assim, olha, existe um uso político da informação, isso é outra coisa. Mas assim, você não pode desvalorizar a pesquisa, você não pode desvalorizar a educação. Eu quero que vocês me digam uma coisa, desafio aqui. Qual é o país moderno que conseguiu se estabelecer e crescer sem educação de qualidade? Se vocês disserem qualquer um, eu cala a boca eu vou embora. Mas nenhum país do <risos> mundo consegue se desenvolver se não tiver uma educação de qualidade. Nossos índices, de novo, volto para fatos, eu não estou querendo discutir ideologia. Nossos índices no PISA, no IDEB, eu, já que é para falar, tudo bem. Qual é o IDEB de Vitória? Posso Senhor ver. cidadão, pai, mãe, olha o IDEB. Será que a água de Vitória é ruim? O ar de Vitória é ruim. As pessoas que moram em Vitória não têm capacidade. Então, por que você não... Qual o IDEB de Pernambuco? Então, assim, a gente tem que olhar... Ah, avançamos, avançamos. Precisamos melhorar, precisamos melhorar. E aí não é nada contra fulaninho. Não é... A gente personaliza. né? Eu acho que isso é uma política pequena. A gente tem que fazer uma política de Estado. Entender que é estratégico para o país ter uma educação de qualidade. Seja vermelho, azul, amarelo, verde. Pouco importa.
1: E quando se sistematiza esse, esse planejamento, quando torna, quando, é, torna um, um plano nacional, uma lei nacional que obrigue... Independente de quem entrava, irmão, aquilo ali está estabelecido.
3: Exatamente. Aquilo ali exatamente. pode
1: passar quem for, de quais é, espectros ideológicos forem, mas se aquilo tiver estabelecido... Quem for macho para botar a mão, você vai ser assim
3: e pelos próximos 50 anos vai ser assim...
1: Pode entrar quem for que tá eu, lá.
3: Eu não entendo muito de economia, mas eu não vi também nenhum país do mundo economicamente desenvolvido. E eu gosto, viu? Eu gosto. Eu gosto de ter um carro bom, gosto de ter uma casa boa. Quem é que não gosta, né? Uhum. Mas para a gente ter um país economicamente desenvolvido, a gente tem que ter uma classe média forte. Se você olhar a pirâmide de de, de um país socioeconômico, não pode ter um pouquinho lá em cima com muito e o o basicão lá embaixo com quase nada. nada. O que faz um país forte como Austrália, Canadá, os próprios Estados Unidos e tal, é que você tem uma massa de classe média forte. Para você ter uma massa de classe média forte, essas pessoas têm que estar muito bem capacitadas. E aí um dado também interessante. Os Estados Unidos erradicou o analfabetismo Em 1850.
0: Próximo da reforma agrária.
3: Exatamente. Então assim... Também foi no mesmo período. É é simples, é simples. Então assim, enquanto a gente não trabalhar por um processo, volto a dizer, como você disse, de Estado, independente do governo estar lá... Para a gente ter qualidade, porque precisa ter pessoas qualificadas, precisa ter A gente não compete só entre nós, a gente está competindo com os grandes, com grandes tecnologias. Então é isso, né? Educação, uhum. educa- ABC, ABC, ABC. lindo <risos> a
0: gente vai encer- A gente tá chegando ao né, fim. Pedro? Aí a gente tem algumas perguntas que a gente tem que fazer. Responde elas rapidamente Que o nome desse quadro
1: é, é Jogo Rápido Vamos Mas embora. a gente jogo vai rápido. fazer
0: um, um quadro antes Que é Onde Você Estava
3: ah, Agora é, é, é. você responde ele rapidinho Beleza
0: <risos> Onde você estava quando os aviões atingiram as Torres Gêmeas?
3: Eu estava em Vitória Santo Antão Em casa, eu me lembro que foi de manhã Quando eu acordei, que eu liguei a televisão Eu fiquei achando que aquilo era uma pegadinha Não, Mentira o é. Agora o onde onde você... Jogo Rápido
1: Então, o último Onde Você Estava Onde Você Estava quando Cazuza cantou Pro Dia Nascer Feliz em 1980?
3: Não tenho Hobby ideia. Rio. Talvez eu estivesse no banheiro tomando banho. <risos> e o dia nossa feliz é, todos os dias. Gente. Vamos pro jogo rápido agora. Vamos embora.
0: Qual local de vitória te traz mais nostalgia?
3: É interessante, sabe, é ali perto do Trepa Bode, aquela praça em cima ali, uhum. né? Que tá a é, Às vezes eu ficava ali esperando para assistir aula tal Tinha muitos colegas, a gente conversava bastante por ali
1: E qual acontecimento em Vitória Mais te marcou assim, você lembra até hoje?
3: Rapaz, por incrível que pareça A morte de Doutor Ivo né Eu me lembro que foi uma comoção na cidade eu fui ao enterro, assim, a cidade parou, eu nunca parou. vi tanta gente na rua uhum. como naquela, naquela data.
1: Eu era muito pequeno, mas eu me lembro, eu tenho recordações é. assim, eu não lembro. tenho flashes. Nem eu.
3: É... <risos> Pô, eu sou velho, tô me chamando <risos> de velho, tudo bem, valeu. O que, é,
1: o que é, vai se queira vai se você agora.
2: É, mas assim, o que é, existe de pior em Vitória e também o que existe de melhor em Vitória?
3: De pior em Vitória é o trânsito assim O trânsito de Vitória é ah, Eu acho que Vitória tá, Estou brincando aqui, tá? mas eu acho que não tem plano diretor em Vitória assim. Ninguém respeita tem, os espaços, ninguém os quais, é, é, Enfim, é, calçada é sinônimo de espaço Para negócio é, O trânsito assim, Eu nunca vi, olha que eu já rodei um pouquinho Não se respeita sinal vermelho em Vitória É impressionante é isso é, é uma coisa cultural, então o trânsito de Vitória é a pior coisa que tem curiosidade, qual, qual é a isso? tua pergunta melhor? É o, que
0: é de, o que há de melhor Ao
3: ah, povo sem dúvida nenhuma é Um povo alegre, um povo festeiro Carnaval de Vitória é um dos melhores do mundo
1: E com essa reflexão A gente vai terminando Te agradecendo, Darlene Muito obrigado Eu pela que agradeço. presença aqui no Treba Muito Espero que você volte mais e mais vezes Para abrilhantar o nosso programa Pedro, valeu grande Um grande abraço sábado. Valeu, Siqueirinha.
2: E um beijo no sorriso de vocês. Né? <risos>
1: beijo no sorriso de todo mundo. E vamos Valeu. terminar o Trepa Bode. O som de um mundo é um moinho de cartola. Um grande
3: abraço. Valeu, obrigado.
0: Bom dia.
4: do amor mal começaste a conhecer a vida já no vi a hora de partida sem saber o rumo uh, 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 irás tomar presta atenção querida embora eu saiba que estás Resolvida Em cada esquina Cai um pouco tua vida Em pouco tempo não serás Mais o que é ouça sabe bem, amor Preste atenção O mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos Tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de que cada volta o herdarás, Só o cinismo, Quando notares estás à beira do abismo, Abismo que capazes, custas pés. Ainda é cedo, amor Mal começaste A conhecer a vida Já anuncias A hora de partida Sem saber mesmo O rumo que as tomar Presta atenção, querida Embora eu saiba Que estás Resolvida, em cada esquina cai um pouco a tua vida. Em pouco tempo não serás mais o que é. Ouça-me bem, amor, preste atenção. O mundo é um mundo Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos. Vai reduzir as ilusões afora. Presta atenção, querida, De cada morto tu entrarás, Só o cinismo, Quando notares estás à beira do abismo, Abismo que cavaste os teus pés.